0: Han skulle også have holdt en sav op mod hendes hals og troet hende. Og i den mest eksplicite voldsepisode, der skulle han have kørt hende ud i et skovområde, hvor han på vej derud i bilen har slået hende gentagende gange med knyttet hånd i ansigtet og udtalt, nej, hvor skal du bare dø.
1: Mit hjerte tilhører dig for evigt. Sådan skriver en ung kvinde til den 36-årige serievoldtægtsmand Martin Thomas Jensen, der nu afsoner en forvaringsdom for at have begået vold og gentagende grove voldtægter af tre af sine ekskærster. Den unge kvinde var kæreste med Martin Thomas Jensen under hans retssag, hvor hun vidnede til fordel for ham i retten og sendte ham talrige kærestebreve under hans vartigtsfængsling. Men efter han modtog sin dom i byretten, meldte kvinden ham til politiet for at have voldtaget og misbrugt hende i løbet af deres forhold. Derfor er Martin Thomas Jensen igen for retten i Glostrup, hvor han er tiltalt for flere voldtægter, trusler, ufori og vold mod sin daværende kæreste. Inge Høgh, du er journalist på Døgnaporten, og du var til stede i retten i Glostrup, hvor Martin Thomas Jensen nu endnu engang gang sidder tiltalt for vold, trusler og voldtægt. Hvad er det for en mand, som du ser i retten?
0: Den første gang jeg ser Martin Thomas Jensen komme ind i retssalen, der har han et transportbælte på, som er en af de her bælter, der sikrer hænderne til kroppen, så han ikke kan bevæge sig for meget. Han kommer ind med en fængselsbetjent på hver side. Og jeg kan se på ham, at han er ganske spinkel af bygning, og han har det her øh, udgroede fuldskæg, øh, hvor hans tatoveringer titter ud af. Han er tatoveret hele vejen ned af, af halsen, og jeg kan også se, at der kommer tatoveringer ud på hans øh, fingerspidser. Men han forholder sig ellers roligt inde i retten. Han bruger øh, pauserne på at øh, få det meste stå og kigge ud af vinduerne her på anden sal i Glostrup, så han kan kigge ned på øh, trafikken, der foregår.
1: Ja, han ankommer med øh, transportbælte på, og han er ledsaget af politibetjente. Og det gør han, fordi han i forvejen afsoner en øh, dom for tidligere voldtægter. Hvad er det, han er dømt for?
0: I øh, 2022 der blev han øh, dømt her i byretten i Glostrup for at have øh, voldtaget tre af sine ekskærester gentagende gange og øh, ganske groft. Han er derudover også dømt for at have truet de her kvinder, at have udøvet vold på dem, og det her det skulle alt sammen have foregået, mens han var kærester med dem, hen over en årrække, som strækker hele vejen fra 2012 og indtil 2020. Han mente selv dengang, at anklagerne mod ham de var falske, at det var en form for sammensværgelse mellem de her ekskærester, hvor de vidnede falsk imod ham. Men han endte altså med at blive dømt både i byretten og i landsretten til en forvaringsdom for de her voldtægter.
1: Ja, så som du forklarer, så bliver han idømt forvaring. Hvad er det egentlig, det betyder?
0: En forvaring det er sådan set den strengeste straf, man kan få i Danmark. En forvaringsstraf det er noget, som er reserveret til kun de farligste forbrydere inden for sådan noget som vold og voldtægter og drab. Og det betyder egentlig, at man sidder i fængsel tidsubestemt. Man sidder der indtil, at det bliver bedømt, at man ikke længere er til fare for omverdenen. Så det kan potentielt være hele livet men i gennemsnit så sidder en forvaringsdømt i fængsel omkring 14 år. Men i Martin Thomas Jensens tilfælde, så kan man jo sige, at han er blevet dømt til forvaring, fordi at han har voldtaget flere kvinder gentagende gange hen over en lang årrække, altså hen over otte år, og derfor så har retten bedømt, at skulle han komme ud på fri fod igen, så er der en høj sandsynlighed for, at han kunne fortsætte med den her seksuelle kriminalitet.
1: Ja, som du siger, han er jo allerede dømt for vejen. Hvorfor gør det så overhovedet nogen forskel, om han så bliver dømt for de nye forhold?
0: Men til dels så er der jo et princip om en retsfølelse. Altså, at øh, den her øh, unge kvinde har ret til at få sin sag øh, prøvet i retten og, og få en bekræftelse i, at hun har været udsat for en forbrydelse. Skulle der være øh, beviser for det? Øh, men derudover så kan det også have en betydning for øh, Martin Thomas Jensen. Skulle han øh, dømmes for endnu øh, flere voldtægter mod øh, endnu en kvinde, så kan det jo have betydning for, hvis han øh, gerne vil prøveløslades en dag, altså komme ud af den her forvaringsdom, øh, så gør det altså en forskel, hvorvidt man har voldtaget tre eller fire kvinder hen over otte eller ti år.
1: Noget af det, der har vagt opsigt under Martin Thomas Jensens første retssag, var blandt andet hans unge kæreste, som mødte op til ja, alle retsdage og vidnede til fordel for øh, Martin Thomas Jensen under retssagen i Byretten. Og hun er faktisk hovedpersonen i den nye sag, som vi altså fokuserer på i dag. Hvordan er hun det?
0: Jamen, hun er den øh, forrettede i øh, den sag, der netop nu er i gang i retten i Glostrup mod Martin Thomas Jensen. Hun var øh, hans kæreste op til hans øh, varteksfængsling og også under øh, hans sag i byretten dengang i 2022. Øh, men hun har nu øh, efter hans øh, første dom her i byretten meldt ham for, at han også skulle have øh, misbrugt og voldtaget hende under deres forhold.
1: Ja, som vi også kommer ind på senere, så er det et meget fyldigt anklageskrift, vi skal tale om.
0: Ja, altså der er både tale om rufferi, om flere voldsepisoder, om gentagende meget grove voldtægter, og også ret opsigtsvækkende, at han skulle have tvunget hende til at få tatoveret sit fornavn på flere steder på hendes krop.
1: Inge Høgh, du har hørt Martin Thomas Jensens forklaring i sagen, hvor han altså nægter sig skyldig i hele anklageskriften og beskriver, hvordan at han og Kærstens forhold var fantastisk. Hvordan er det forhold til at begynde med?
0: Jamen det her det forhold, det starter i uh, sommeren 2020, hvor at, uh, Martin Thomas Jensen han kommer i kontakt med den her uh, unge, uh, på det tidspunkt 18-årig uh, kvinde på uh, Instagram, uh, og de begynder at skrive sammen og uh, tager på nogle dates, de mødes for at uh, tage ud og spise, uh, og han forklarer i retten, at uh, der er rigtig god kemi, Mellem dem, og at efter kun nogle få uger, så flytter den her 18-årige kvinde ind i en lejlighed, som han ejer, og de bliver officielt kærester og tager på ferie ret hurtigt.
1: Der er ret stor aldersforskel mellem dem.
0: Ja, hun er øh, som sagt øh, kun 18 år, da de øh, finder sammen her i sensommeren 2020. Øh, og på det tidspunkt der er Martin Thomas Jensen selv øh, 33 år øh, og har en øh, lille datter fra et tidligere øh, forhold. Det er også noget, der bliver øh, påtalt ned i retten, øh, hvordan at, øh, både hun og ham havde det med, at der var så stor en aldersforskel. Øh, og der forklarer Martin Thomas Jensen, at øh, hun var øh, moden for sin alder. Og at øh, han ikke så det som et øh, problem, og at hun også selv skulle have sagt, at øh, alder var blot et tal, og øh, at hun var så forelsket i ham, at det var lige meget.
1: Ja, du har altså hørt øh, hans forklaring, og han beskriver deres forhold som, man kan vel kalde det en, en stormende forelskelse øh, til at begynde med. Hvordan øh, beskriver han ellers deres øh, forhold?
0: Han fortæller, at de kommer rigtig godt ud af det med hinanden, og at de også begynder at introducere hinanden for hinandens familie og bliver gode venner på kryds og tværs. Han fortæller også, at der er et godt forældreskab over for hans datter fra tidligere forhold, som den her unge kæreste nu begynder at agere stedmor for. Men meget opsigtsvækkende så fortæller øh, Martin Thomas Jensen også ned i retten om øh, deres sexliv. Øh, og han forklarer, at de har øh, rigtig, rigtig øh, meget sex. De har sex flere gange om ugen, helt op til øh, hver dag eller flere gange om dagen. Øh, og de taler også sammen om, hvordan at, øh, de begge to godt kan lide meget hård sex, at han er til øh, BDSM. Og han forklarer ned i retten, hvordan at de øh, lige så stille begynder at have sex, både med håndjern og med pisk og bælte og forskellige former for øh, sexlegetøj. Derudover så er der også flere gange, hvor at, øh, parret de tager stoffer som øh, kokain eller ketamin, inden at de har øh, den her hårde øh, bdsm 6 øh, Men Martin Thomas Jensen han nede i retten, at det her det er noget, de har talt godt igennem. Det er noget, der er øh, samtykke for på begge sider, og at han selvfølgelig har stoppet, øh, når hun har givet udtryk for, at det har været for meget.
1: Og netop det her med øh, kombinationen mellem hård bdsm 6 og så stoffer er noget, vi tidligere har beskrevet i forbindelse med en anden sag. Det er måske vigtigt lige at sige her, hvis man er fastlytter af døgnerporten, at det ikke den samme sag, som vi beskrev i slutningen af det sidste år, hvor en mand altså også blev dømt for flere forhold i forbindelse med et, en mix af bdsm seks og, og stoffer. Det her det er en anden sag. Forholdet lyder ret lykkeligt øh, i, i begyndelsen, øh, Inge Høgh, men de kommer så pludselig i krise efter en nat i april, som bliver begyndelsen på overgrebene og volden og truslerne. Hvad sker der den dag i april?
0: Martin Thomas Jensen, han forklarer ned i retten, at på den her dag i april, der har han arrangeret en romantisk date øh, for sin kæreste her, når de har været sammen i omkring et, et halvt år. Han øh, booker et hotelværelse, hvor han strører rosenblade ud på sengen, han tænder lys, han har pustet hjerteballoner op øh, for at gøre det meget romantisk. Øh, og han fortæller, at øh, hans kæreste bliver meget glad for det her, og de sidder og drikker og spiser. Øh, men er de så på et Tidspunkt, øh, sidder og taler om øh, ærlighed i det her forhold. Og det gør de, fortæller Martin Thomas Jensen, fordi at han tidligere har bedt den her kæreste om ikke at sige videre til andre, at de tager det her kokain og ketamin sammen. Det vil han ikke have, hun siger, fordi at han i øjeblikket er i en familieretssag omkring den her unge datter, som han har med en eks -kæreste. Og en uge før det her møde på hotelværelset, der fortæller Martin Thomas Jensen, at han har overhørt den her unge kæreste tale i telefon med en veninde, hvor hun skulle have fortalt veninden, at øh, de havde taget stoffer og de havde, øh, citat, knippet som øh, vilde kaniner. Derfor så vælger øh, Martin Thomas Jensen at øh, konfrontere hende omkring det her på øh, hotelværelset, hvor han siger, at han ved, at hun har lovet for ham, og han gerne vil have, at, at hun fortæller ham sandheden nu, ellers så øh, går han fra hende. Og det er så her, at øh, den unge kæreste skulle have fortalt øh, til Martin Thomas Jensen, at øh, hun har arbejdet som øh, escort, altså som øh, sexarbejder, siden hun var øh, 15 år gammel, og at hun fortsat gør det, og at hun har øh, lavet det her sexarbejde hele vejen gennem deres forhold.
1: Ja, han finder altså ud af den her øh, dag i april, at hun har arbejdet som escort, siden hun var 15 år gammel. Hvordan reagerer han på den her nyhed?
0: Martin Thomas Jensen han forklarer ned i retten, at han bliver øh, chokeret over det her. Det er ikke noget, han har øh, kendt til. Han bliver også meget øh, vred og meget ked af det og, og fortæller øh, kæresten, at øh, han vil gå fra hende. Han beder hende om at, at tage hjem og pakke sine ting og tage sted. Men han forklarer sig også nede i retten, at hun græder, og hun tækker ham om at, at blive sammen. Altså hun, hun viser en kæmpe anger, og at han stadig elsker hende, og derfor så bliver de enige om, at de vil blive sammen. Men han kommer op med en form for ordning, som så skal gælde i deres fremtidige forhold. Og den her ordning den går ud på, at kæresten hun skal stoppe med det her sexarbejde, mens de er sammen. Til gengæld så skal Martin Thomas Jensen nu have lov til at ses med andre kvinder, og at have sex med andre kvinder uden for deres forhold. Hun skulle åbenbart have forklaret til ham, at hun har haft 30-40 kunder, under deres forhold indtil videre, og derfor så finder Martin Thomas Jensen det færre, at han så kan tage ud på bordeller eller bestille skorts en 30-40 gange. Og så imens han gør det her, vil han så kunne mærke efter i maven om det her forhold med den unge kæreste er noget, som han har lyst til at fortsætte med.
1: Så altså, hun er sammen med andre, han vil også gerne være sammen med andre. Er det et åbent forhold, de er på vej hen imod endnu?
0: Nej, ikke som sådan, netop fordi, at der er den her betingelse med, at det er kun Martin Thomas Jensen, der må ses med andre mennesker og have sex med andre mennesker. Han forklarer efter at den her unge kæreste, hun skal ikke have sex med andre mennesker i den her periode, og han forklarer, at det er fordi, at hun har såret ham, og han på en måde gerne vil bytte. Den her øh, oplevelse, altså at øh, det er en form for, for straf eller, eller gengældelse, han laver, når han øh, tager på de her bordeller og øh, bestiller sexarbejde.
1: Han forklarer så, at øh, hun kommer til ham en dag og øh, vil fortsætte med at øh, være escort, forklarer hun øh, til ham. Hvorfor det?
0: Jamen han forklarer ned i retten, at øh, de sætter sig ned en dag og, og taler tingene igennem omkring øh, den her tid, hvor hun har været i øh, skort. Og der skulle den unge kæreste have forklaret til ham, at hun startede med det her allerede som 15-årig på grund af en hashgæld. Og hun så fandt ud af, at det var en let måde at tjene mange penge på, og hun derfor har oprettet profiler på forskellige sugardating-hjemmesider. Jeg ser også billeder af de her escort-reklamer, som kæresten efter sine skulle have sat op. Men under den her snak om hendes øh, Service, der øh, skulle hun have fortalt til Martin Thomas Jensen, at hun øh, godt kunne tænke sig at starte op igen med øh, den her service, fordi at hun gerne vil spare nogle penge op til blandt andet at få... Øh lavet en ø, brystoperation, at få silikonebryster, og så desuden at få købt en, ø, en ny bil. Og ø, det her, det siger ø, Martin Thomas Jensen umiddelbart ja til. Han har ikke problem med selve det, at hans kæreste laver sexarbejde. Ø, hans store problem var, at hun havde løjet om, at hun havde ø, lavet det. Og derfor ø, så går han med til, at ø, hun kan starte op igen som ø, escort. Men efter et kort stykke tid, der kommer den her unge kæreste så tilbage til Martin Thomas Jensen og forklarer, at hun har haft en dårlig oplevelse med en af sine kunder, hvilket gør ham ret bekymret. Han vil gerne passe på sin kæreste, fortæller han. Og derfor så tilbyder han, at han fremover bliver chauffør for hende, når hun skal ud og udøve det her sexarbejde.
1: Det lyder som en ret speciel ordning, de er på vej hen imod nu. Hvordan skal det fungere i praksis?
0: Jamen, han forklarer ned i retten, at øh, i praksis, der er det øh, den her kæreste, som laver aftalerne. Og derefter så øh, oplyser hun øh, til Martin Thomas Jensen øh, adressen, han skal køre hen til. Øh, så kører han hende derud. Det er ofte et hotelværelse. Øh, sommetider er det også en parkeringsplads, øh, som hun skal lave det her sexarbejde på. Øh, og derefter så øh, venter han i bilen, mens at hun øh, udøver de her øh, seksuelle gerninger. Senere hen så kommer de også op med en ordning øh, ifølge Martin Thomas Jensen, hvor at, øh, hun ringer op til ham på sin telefon og lægger sin telefon ned i øh, sin taske, mens hun laver det her sexarbejde. Øh, det skal de gøre simpelthen, så han kan sidde i bilen og lytte med på, hvad der sker inde på det her hotelværelse. Skulle der øh, ske noget farligt? Skulle hun komme i fare? Derudover så siger han også, at hun øh, sommetider spør om de her sexkunder kan sende betalingen for sexarbejdet til Martin Thomas Jensens mobile pay, fordi hun ikke vil have, at de her kunder får hendes private telefonnummer. Det går han med til, så de overfører pengene til ham, og så fortæller han nede i retten, at han derefter giver hende beløbet i kontanter, fordi han har kontanter liggende derhjemme.
1: Ja, han fortæller også i retten, at der er sådan set ret uh, godt humør mellem uh, de her to på, på det her tidspunkt. Og som jeg hørte, så uh, har de lavet en ordning, hvor han altså kører hende til kunderne, han venter sig i bilen, lytter måske med, og så modtager han også betalingen på mobile pay. Er han hendes uh, Alfons?
0: Det specielle ved alfonseri er, at det jo er ulovligt under dansk lov. Man må ikke tjene penge på andres øh, sexarbejde. Det er det, der også kaldes øh, rufferi, øh, som han er, også er tiltalt for i den her sag. Øh, og ifølge Martin Thomas Jensen, så nej, der er han ikke hendes øh, alfons, en person, der øh, tjener penge på hendes øh, sexarbejde. Han er blot en, en støttende kæreste, øh, som øh, hjælper hende med at være tryg til de her aftaler. Han insisterer på... At at hun gør det frivilligt af egen fri vilje, at hun får pengene i kontanter efterfølgende, og at han blot er der som en kærlig gæstus.
1: Inge Høgh, du har tidligere forklaret, at han beskrev deres forhold i begyndelsen som fantastisk, altså tilbage i 2020. Hvordan er deres forhold i perioden mellem konfrontationen på hotellet i april og så til, at Martin Thomas Jensen varteksfængsles i juni 2021?
0: I denne periode så kører den her øh, ordning med, at han kan øh, få seksarbejde af andre kvinder, og at øh, den unge kæreste hun så udøver øh, seksarbejde, mens han øh, hjælper til. Øh, og i denne periode der beskriver han øh, ned i retten, hvordan at, øh, deres forhold faktisk er meget godt, på trods af de her ting. De har øh, få skænderier, de har øh, få konflikter. Øh, og han beskriver også, at øh, det her øh, BDSM-seksliv, øh, som de har haft øh, flere gange, Ugen, hver dag, det fortsætter også i, i den her periode helt op til, at han bliver øh, varetægtsfængslet.
1: Og det er så i uh, juni 2021, efter uh, sagen, som du også lige kort uh, beskrev uh, tidligere, om Martin Thomas Jensen og sin ekskæreste Statter bliver uh, afgjort, at han så bliver anmeldt for uh, vold og uh, grove voldtægter af tre af sine ekskærester, og han bliver så også uh, varetægtsfængslet. Hvordan reagerer kæresten på, at uh, Martin Thomas Jensen pludselig er i uh, fængsel?
0: Jamen efter at Martin Thomas Jensen han bliver hentet af politiet i deres lejlighed og varetægtsfængslet i den her meget grove øh, voldtægtssag, som han i dag er, er dømt til, til forvaring for, der øh, står den her unge kæreste umiddelbart ved ham. Øh, da jeg er nede og dækker den her sag i retten i Klostrup, der er jeg sammen med en journalistkollega fra et andet medie, som øh, dækkede sagen øh, i byretten dengang og videre i landsretten, da den blev anket. Øh, og der beskriver han, at øh, den her unge kæreste hun mødte op til alle retsdagene nede i byretten, og at hun ø, ofte krammede Martin Thomas Jensen i ø, pauserne, ø, og at hun jo også ø, i løbet af retssagen var indkaldt som vidne, hvor at hun vidnede om, at ø, han var uskyldig i de her anklager, og at han ikke havde været ø, voldelig mod hende, ø, og at hun ø, mente, at ø, de her ekskaster løg.
1: Ja, de fortsætter altså deres forhold, ø, mens han er varetægtsfængslet og sagen om voldtægterne af ekskasterne kører i ø, byretten. Du har også set øh, breve og beskeder fra tiden i øh, fængslet. Hvad står der i det?
0: Jamen igennem øh, Martin Thomas Jensens øh, varetægtsfængsling, som var omkring et år, mens den her øh, byretssag, den øh, står på, der sender øh, den her unge kæreste ham øh, talrige kærestebreve. Jeg øh, ser flere scanninger af de her øh, håndskrevne øh, breve, som øh, hun har sendt til ham inde i fængslet. Øh, og der kan man se, øh, uden overhovedet at læse teksten, at der er øh, masse tegninger af hjerter med deres øh, initialer indeni. Øh, hun har sat hjerter i flere øh, sætninger. Øh, og hun skriver øh, i de her breve om, hvordan at hun gerne vil stifte familie med øh, Martin Thomas Jensen. Hun vil gerne giftes med ham. Hun vil gerne have et barn med ham. Øh, og hun skriver også, at hun øh, gerne vil stå ved ham, øh, også øh, selvom han bliver øh, dømt til fængsel. Altså hun mener, at deres forhold det skal bare ved, uanset hvad. Øh, det bliver også forklaret nede i retten, hvordan at den her unge kæreste hun, øh, besøger ham hver uge, mens han er varetægtsfængslet, og at hun øh, sommetider møder op uden for Vestre Fængsel, ude på øh, græsplænen foran, hvor hun øh, vinker til ham øh, inde i hans øh, celle som en form for øh, støtte. Jeg ser også nede i retten nok mest opsigtsvækkende af alt, at kæresten endda har købt noget babytøj. Altså sådan nogle sparkedragter til deres potentielle kommende barn, hvor hun har fået broderet nogle kælenavne på. Og så har hun også købt et dørskilt til døren til deres lejlighed, hvor der også er et familienavn på.
1: Så imens Martin Thomas Jensen, altså er varetægtsfængslet, er der stadigvæk på mange måder virkelig godt gang i deres forhold, og hun udviser ham virkelig stor kærlighed i de her kærestebrev, som du også beskriver, Inge høj. Han ser så kæresten for sidste gang, da han bliver idømt forvaring af byretten for voldtægterne af sin ekskærester, og hun besøger ham i fængslet. Hvad sker der ved det her besøg?
0: Martin Thomas Jensen han forklarer nede i retten, hvordan at, øh, han modtager et, et sidste besøg her i øh, Vestre efter at han får den her øh, forvaringsdom af, af byretten i Glostrup for øh, voldtægterne af sine ekskærster Og der øh, besøger den her unge kæreste ham alene ude i Vestre hvor at han fortæller, at de sidder og, og har det virkelig hårdt øh, og sommetider græder, og at de sidder og taler om, hvordan at, øh, ifølge ham retssystemet det sutter røv. Og under det her møde, så skulle øh, ifølge Martin Thomas Jensen, den her unge kæreste, have jo sagt til ham, øh, er det virkelig så let at man bare kan anklage sin kæreste for voldtægt og så få 225.000 i erstatning. Og her, der refererer den unge kæreste så til det her offererstatning, som man kan få i visse sager i det danske retssystem. Og i dette tilfælde, så refererer hun så til det, som Martin Thomas Jensens ekskærester fik i erstatning af retssystemet for de her voldtægter, der blev begået imod dem. Og øh, på det tidspunkt, der forklarer øh, Martin Thomas Jensen, at øh, han tager det som en form for vantro. Altså hun siger det sådan lidt henkastet. Jeg kan ikke tro, at det er sandt. Øh, men øh, efter at øh, hun øh, siger det her kærlige farvel, og, og de kysser, og de holder om hinanden øh, inde i det her øh, besøgslokale, øh, der får han en, øh, en mistanke om, at det muligvis kunne være øh, motivet for hendes anmeldelse. Altså den her kommentar om erstatningen. Fordi det er... Øh, dagen efter det her møde i Vesterfængsel, at ø, den her unge kæreste, hun tager telefonen og, og ringer ind til ø, anklageren i, i sagen og, og meddeler til ham, at ø, Martin Thomas Jensen også har misbrugt hende under deres forhold.
1: Ja, så hans ø, mulige forklaring på det her lyder, at hun gerne vil have fat i et beløb omkring 225.000, som ekskærestene har fået for det.
0: Ja, altså Martin Thomas Jensen han forklarer nede i retten, at, at han blev ganske rørt og fortæller med, med grød i stemmen, at han forstår slet ikke, hvorfor den her kæreste vælger at melde ham dagen efter det her møde. Det eneste, han kan komme i tanke om, det er at hun muligvis vil have de her erstatningspenge relativt let han forklarer, at øh, han senere hen har fået sin mor til at kigge på, øh, på Kærstens øh, sociale mediekonti, hvor han også kan se, at hun er øh, begyndt at ses med øh, en af de her ekskærester, øh, som han er dømt for at have øh, voldtaget og begået øh, vold imod. Øh, og det øh, efter hans mening beviser, at øh, den her unge kæreste, hun er gået til ekskæresterne for at blive instrueret i, øh, hvordan hun kan komme med de her forklaringer til politiet og på den måde øh, for ham dømt for voldtægt nok engang, øh, og så også få noget erstatning.
1: Ja, så ifølge Martin Thomas Jensens øh, egen forklaring, så har de haft et ja, fantastisk forhold i, i begyndelsen, og efterfølgende også et glimrende forhold med masser af sex, som så siden han har udviklet sig til hårdere BDSM sex. Og det er jo skal vi lige huske at sige igen, det er hans forklaring, som du har hørt i retten. Kæresten, den forurettede i sagen, har også afgivet forklaring i retten, men den har du ikke hørt, Inge
0: Nej, det har jeg ikke. Og det er simpelthen fordi, at der er en paragraf i retsplejeloven meget øh, specifikt, som øh, skriver, at øh, påståede voldtægtsoffre og øh, ofre for seksforbrydelser øh, deres forklaringer, de foregår altid bag lukkede døre. Det vil sige, at der er ikke nogen journalister til stede, der er ikke nogen fra offentligheden til stede, når de her mennesker øh, vidner i retten. Og derfor så har jeg jo ikke øh, den her kærestes forklaring af, øh, hvordan de her ting øh, skulle være foregået under deres øh, forhold. Øh, men hvad vi jo øh, har, det er det her anklageskrift, som bliver brugt i sagen, som jo er en øh, sammenfatning fra anklagemyndighedens side af øh, baseret på de her talrige samtaler og afhøringer af nogen unge kæreste, hvor de detaljerer, hvad er det, der er sket under det her forhold? Hvad er hendes påstand, at der skulle være sket? Ifølge Martin Thomas Jensen, så er ingen af de ting, der står i anklageskriftet sket. Han erkender sig uskyldig i det hele. Han mener, at det hele er det pure opspind. Men det er altså både politiet, anklagemyndighedens og den her unge kærste's påstand, at de her ting er sket.
1: Ja, vi sidder med øh, anklageskriftet foran os. Hvad er det, der øh, står i det?
0: Jamen, det er jo et øh, relativt langt øh, anklageskrift, som dækker over øh, den her periode, vi har talt om fra øh, den 9. april på hotellet og indtil, at øh, Martin Thomas Jensen, han øh, var tekstfængslet den 21. juni 2021, øh, og han er øh, tiltalt for øh, gentagende, voldsomme øh, voldtægter af den her unge kæreste. Øh, han skulle øh, flere gange have spændt hende fast med ræb eller med håndjern og tiltvunget sig øh, forskellige former for, for sex med øh, den her unge kæreste, mens at hun øh, sommetider har, har grædt og sagt nej og forsøgt at øh, modsætte sig øh, de her øh, seksuelle akter. Han skulle også flere gange have brugt de her voldtægter som en form for straf, altså udøvet forskellige voldsomme seksuelle akter på hende mod hendes vilje, fordi han har været utilfreds med hendes opførsel. Og udover over de her gentagende voldtægter, så skulle Martin Thomas Jensen også have udøvet flere øh, voldsepisoder, som sommetider skulle have været øh, dagligt under øh, det her forhold, hvor han både har øh, slået kæresten gentagende gange. Han skulle også have øh, lavet et halsgreb på hende, altså kvalt hende, øh, indtil hun mistede bevidstheden. Han skulle også have øh, holdt en øh, sav op mod hendes hals og, og troet hende. Øh, og i den mest eksplicite øh, voldsepisode, der skulle han have øh, kørt hende ud i et øh, skovområde, hvor han på vej derud i bilen har, har slået hende gentagende gange med knyttet hånd i ansigtet og udtalt, øh, nej, hvor skal du bare dø. Og da de så ankommet til det her skovområde, skulle han have slået hende omkuld øh, med en stor gren og sparket hende flere gange.
1: Ja, den øh, skortordning, som du øh, tidligere øh, beskrev, Inge Høgh, som han altså har forklaret som øh, frivillig, den er også en del af anklageskriftet?
0: Ja, han er også tiltalt for det, der hedder rofferi, som jeg forklarede tidligere, altså at tjene penge på andre folks sexarbejde. Og i anklageskriftet der er det forklaret, hvordan at han skulle have oprettet de her escortreklamer på de her sugardating-hjemmesider, og at han ikke under... 30 tilfælde skulle have øh, troet og tvunget øh, den her kæreste til at øh, udføre det her seksarbejde på trods af at hun skulle have grædt og fortalt ham at øh, det vil hun ikke øh, så har han kørt hende ud til, til de her øh, møder med øh, kunder øh, og lyttet på den her ø, telefon, altså i et ø, telefonopkald på, hvad hun lavede inden, sådan så han kunne ø, holde øje med hende. Og det her det skulle så have indbragt ham ifølge anklageskriftet, ikke under 30.000 kroner.
1: Ja, og derudover får hun også nogle tatoveringer?
0: Ja, ret opsigtsvækkende, så er der også en tiltale i anklageskriftet om, at han skulle have ø, tvunget hende til at få tatoveret sit fornavn Martin, flere steder på, øh, på hendes krop. Han forklarer faktisk nede i retten, at øh, ifølge ham, så var det her en form for kærlig gestus, en, en overraskelse. Øh, nogle tatoveringer, som øh, den unge kæreste fik lavet af egen Fri vilje, mens han sad øh, varetægtsfængslet. Hun skulle have fået hans navn øh, med store bogstaver på sin mave, og så øh, endnu en øh, lille tatovering af hans navn på sin hånd. Men i anklageskriftet, der bliver der øh, beskrevet, hvordan at han skulle have øh, truet hende og tvunget hende Øh, til at få øh, tatoveret øh, sit navn. Så alle de altså beskriver det her øh, anklageskrift jo et, et helt andet øh, forhold end det, som Martin Thomas Jensen han forklarer om øh, inde i retten. Det er et forhold, der har øh, eftersignet været fyldt med, øh, med både vold og voldtægter og trusler. Øh, og der er også flere meget øh, alvorlige øh, seksuelle episoder øh, beskrevet i det her anklageskrift, som øh, vi ikke kommer ind på af, af hensyn til øh, det potentielle offer.
1: Det er en ret øh, bemærkelsesværdig sag, den her. Inge Høge, du kommer selvfølgelig til at følge den. Hvad er det næste, der skal ske?
0: Det næste, der skal ske, det er, at jeg skal høre fra alle tredjeparterne i den her sag. Altså nu har de to kærester, Martin Thomas Jensen og hans unge kæreste, udtalt sig i retten. Så nu skal jeg høre fra familiemedlemmer og venner og folk, som på den ene eller den anden måde har været vidne til, hvordan deres forhold har foregået. Her i blandt andet Martin Thomas Jensens mor. Og også hans, øh, en af hans ekskærester, moderen til hans barn, som han jo også er dømt for at øh, have voldtaget.
1: Du har lyttet til en episode af Døgnerporten. Episoden er tilrettelagt af Inge hø. Mit navn er Kristoffer Christensen, redaktør af Emma Winkel. Har du en historie, du synes, at vi skal kigge nærmere på, så kan du altid finde os på Instagram. Søg på Døgnerporten427. Her kan du altid skrive til os. Tak fordi du lyttede med.